0: Estás escuchando la versión podcast de Si Nos Dejan, tu club de la cerveza. Bienvenido. Todos y bienvenidos a Si Nos Dejan, su club de la cerveza. Hoy es jueves 2 de septiembre de 2021, y son las 9 y 31 pm, arrancamos un minuto después de la hora. Pero listos para nuestra jornada semanal de cerveza, de conversación de ustedes en el chat y de qué más, Mauricio.
1: Coño, yo como siempre digo, esto, estoy perfecto ya para relajarme, Victorino, tenemos cosas que contar, están pasando cosas en todos lados, vi que hay gente viendo que, está, que estaban viendo Venezuela, me perdí el partido y eso hasta lo podemos hablar un pelín de cómo ha cambiado mi vida. Yo antes me veía todos los partidos de la Vinotinto y desde hace años, weón, desde que era carajito. Y perdí mucho el contacto porque, aunque tú no lo creas aquí, o pagas canales en específico para sí. ver fútbol o no tienes acceso a eso. Sí, más lo creo más, sí lo sé. Sí. Fíjate que lo que me pareció fino, y es algo que sería fino hablar, este año por primera vez tenía acceso a la Copa América y a la Eurocopa en canales nacionales. Claramente se está haciendo sí. más popular el fútbol aquí con la MLS, y como tenemos un equipo aquí, supongo que más personas se están metiendo y quieren ver ese contenido, entonces... Terminan pagando los derechos y no, no, nos dan el gusto de ver esos equipos.
0: Nos, nos beneficia a nosotros de retruque. Mira, se, se encuentra en el chat el amigo Fernando. Coño bueno, Fernando, bienvenido de vuelta. Me alegra que haya pasado tu, tu moratorio. Eh, Mauricio, vamos a, vamos a darle curso a la birra.
1: Vamos a darle. Fernando, es una buena pregunta. Sigue en Venezuela, solo por curiosidad.
0: Hay que preguntarle. Vamos a
1: ver, responde vale, La pasaba muy bien por allá. Sí, le está yendo bien.
0: La primera cerveza de la noche, nada más y nada menos que de Danforth Brewery, una Viaduct IPA, es eh, una IPA, una IPA que hacen aquí en Toronto y le pusieron eh, el nombre de viaducto de Danforth. Eh, un, es uno de los puentes más icónicos de la ciudad. Eh, lo hicieron este, como para, para hacer rememoranza a ese, a ese puente. Eh, a ver, tiene... Eh, 6 grados de alcohol, es una IPA de tipo West Coast, o sea de la costa oeste de Canadá y se supone que es una cerveza súper aromática, con bastante, bastante sabor a cítrico eh, con, con, con tonos de muchas, muchas cosas que sí pino y, 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 y sabores que usualmente no consigues en cervezas así que vamos a ver qué tal
1: Yo estoy, estoy emocionado con esta birra porque fíjate que cuando la estaba leyendo primero que si se dan cuenta es un color súper naranjoso Dicen que debería sentir un tonito a naranja cuando te la tomas. Y eh, me parece súper fina porque, claro, es una cerveza local, pero Danford es una de las calles más importantes aquí que atraviesa toda la ciudad. De un lado se llama Blur y del otro lado se llama Danford. Entonces, es una birra local. Como dijo Víctor, 6 grados de alcohol. No me parece que sea cara en precio y tengo mucha ilusión de que creo que va a ser una birra muy buena. Vamos a ver qué tal.
0: Yo también, yo también. Yo también.
1: Parece que... Sí tiene, sí, tiene un sabor fuerte y frutal. No sé qué te parece a ti. Claramente es una IPA y no quiere engañar a nadie. Uh
0: -huh. IPA, por la calle El Medio, eh, no, hay, no, no, hay, no hay ningún tipo de discusión. Se sirve súper, súper bien. La, la mía se batió muchísimo, pero igual la puedes eh, botar, eh, servir sin botarla. Cabeza perfecta, cuerpo sin mucho de traslucidez. De hecho, no se ve a través del vaso y no demasiada carbonación. Me parece que está buena esta birra.
1: Sí, está buena. Fíjate que a mí, a mí también me gustó, pero claramente es una de esas birras que, como siempre digo, me tomaría una y no puedo tomarme bastantes. Y vengo de que puse una, una fotico de tomarme una Carlin que cuando está bien fría, rueda, y es claro. súper ligera en comparación de esta. Hasta ya me siento la diferencia. Es como,
0: la la Carlin es como un noviazgo. Este es como un matrimonio de seis años, hombre.
1: O sea, pero a mí lo que me gusta del otro es que puedes pasar rápidamente de esa otra y no tienes problema. Claro, en cambio, claro, esta claro. sí te deja un poquito más golpeado. Es como un noviazgo es,
0: es, es un compromiso.
1: <ríe> Mira, ¿qué tienes, ¿qué tienes por ahí? Bueno, sé que hay unos cuenticos mm. interesantes, pero te dejo a ti que abras la palestra.
0: Coño, Mauricio, tenemos que hablar, eh, por lo menos yo tengo que hablar de esto. Eh, el gobierno de China salió una resolución sobre eh, la cantidad de tiempo que pueden jugar los niños. Entonces... No pueden jugar durante la semana, de lunes a jueves. No, está prohibido que jueguen. ¿ok? Y los viernes, sábado y domingo pueden jugar una hora en la noche. Creo que es de 7 a 8 de la noche o de 8 a 9 de la noche. Es decir, juegos de video, básicamente, hiperregulados, casi controlados para los niños chinos de ahora en adelante. Eh, lo que me parece una locura también, que no es que es una ley y ya. pues, Los canales tiraron todo un sistema de monitoreo que tienes que el niñito pararse frente a la computadora, sistema de reconocimiento facial, que sepan que es él, entonces él después de eso, después de eso puede, puede eh, comenzar su hora de juego. Se acabó esa vaina, esas esa maratones que te tirabas tú jugando un muñequito, se acabó. Para los chinos, nada de eso.
1: Fíjate que ahí ya Fernando te está tirando y yo, yo te voy a joder con eso, <risa> que ya veo más de una esposa comprando una bandera china y diciendo, mira, aquí nos vamos a regular por las mismas cosas, así que... Juegas nada más de jueves a, a domingo México.
0: y dos horas. Loco, loco, Mauricio. O sea, está bien, podemos tener la discusión de que, de que es bueno o es malo para los niños, que no jueguen tantos videojuegos. Uh -huh. eh, 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 ok, podemos tener esa, esa conversación, pero en ningún momento podemos decir que es bueno que sea el gobierno, marico, que se meta en tu casa, literalmente, y te revise si eres tú el que está utilizando tu aparato y que puedes utilizarlo solamente por cierta si
1: cantidad de tiempo. Lo que, lo que es importante ver ahí, sobre todo viniendo de China, no sé si has visto todos los nuevos juegos y creo que lo hablamos un poquito la semana uh -huh. pasada de los juegos que de manera inmediata te dan algún tipo de cryptocurrency y entonces van a estar, empezar a hacer dinero. Yo creo que en parte lo que está tratando de regular el gobierno de China es mantener a todos en línea y sin hacer dinero y, ¿sabes? literalmente pelando... Yo, yo, estoy,
0: yo estoy seguro que el gobierno, por ser... Bueno, el gobierno de China, por ser el gobierno de China como es, tiene, sin duda, una motivación ulterior, además de la protección de los niños y de su salud mental
1: y de toda la paz y que no engorba.
0: O sea, bueno, eso está más que claro.
1: Y controlar a la gente cuando tú ya, ya dejas que tu hijo, que quizás es lo más preciado en tu casa, lo que sea, que te lo controlen, que lo tenga que poner la cara para jugar ya ese control ya después que te controlen otras cosas estás Exacto. tranquilo, y es que, bueno, eso es normal Exacto. y ellos Exacto. que crecen ya controlados de esa manera, claramente en el futuro no les va a importar que los controlen de otra manera es lo que decimos, cuando, cuando ya tú creces con eso ya tú dices, ah no, esto es normal
0: bueno, pero es que es, es justamente de lo que estoy hablando o sea, que, que ese nivel de control que ese nivel de, de filtro que te pone el gobierno, sea una vaina para ti normal con la que creciste
1: sí.
0: eso ya te desarticula Cualquier, cualquier, cualquier eh, raciocinio y cualquier entendimiento de que tú tienes tu, tus libertades privadas, tus libertades personales y que, y que el gobierno básicamente tiene que dar permiso para hacer las vainas. O sea, y si tú creces con eso, imagínate qué va, qué va a pasar con ese chamojo, tenga 17, 18 años. O sea, no, es, es, esa persona no es una persona pensante, no es una persona que tiene una objetividad en las cosas que, que está pensando.
1: Y no lo había pensado y no me voy a meter en ese, como dicen, rabbit hole. Y, y tomar toda la conversación por ahí. Yo por soy pendiente de Por más carita, no, otra cosa, más bien, por más carita me encanta lo de NFT, pero piensa. Que todo lo de descentralizado, la gente que está con cryptocurrency y eso, más bien lo que no quieren es nadie que los regule.
0: Claro.
1: Entonces imagínate el gobierno de China diciendo, tratando de regular más cuando todas las personas dicen yo no quiero una institución que regule los bancos, yo no quiero una institución que regule lo que yo hago, yo no quiero una uh -huh. institución que haga, que vea nada la, las transacciones que hago, cómo genero dinero. O sea, está difícil si lo piensas de esa forma, porque pareciera que el mundo apunta para un lado y estos están uh -huh. tratando de aguantarlo del contrario. Con toda no, la solamente que aguantarlo,
0: puedan. o sea, ir en, el, en la dirección opuesta totalmente.
1: Sí, pero aguantando es como, lo, a lo que me refiero, es como un barco que se está hundiendo y los carabes dicen, vamos a aguantar esta vaina y cortarlo lo más que puedan acceso a esto para ver hasta cuándo aguanta, ¿entiendes?
0: Coño, yo no sé. Bueno, o sea, no sé si es la metáfora que aplica, porque, porque para China no es un barco que se está hundiendo.
1: Sí, bueno, no, está, les está, les está yendo no bien. No joda. Pero lo que, yo, lo que veo yo de, de hundiendo es que los derechos y la privación de lo mm. que dices tú, de lo que ellos hacen o no hacen, de tomar decisiones, de todo eso, cada vez van peor. Y si tú piensas, y, y cuando el mundo está apuntando para otro lado, así lo veo, es como, es una locura, pues.
0: Bueno, eh, además de eso, eh, eh, ¿sabes? Bueno, va, va, vamos a extrapolar lo que, está, lo que se está viviendo en China con lo que estamos viviendo nosotros. Fico, a veces, yo estoy en la calle y Martina, ¿sabes? Vamos a entrar por una tienda y me tengo que poner la máscara que detesto. Ajá. Y Martín dice, ¿y mi máscara? Y que no, no, tú no sabes, tú no, y la cara dice, no, no, yo quiero, yo quiero una máscara. porque claro, ve a todo el mundo con máscara, todo el mundo, a todos los grandes los que con, con máscara, uh -huh. entonces ella dice, Ay, yo no soy chiquita, yo quiero una máscara, y se trata, ¿sabes? Y la pide, weón. y me parece, a mí me rompe el corazón, porque, ¿sabes? Esto no es normal, no es normal que tú tengas que salir con una máscara, y no es normal, y supuestamente eran dos semanas, hace dos años, y, 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 marico, los niños van a crecer con esa vaina los niños van a crecer con ese pedo de que, de, que ¿sabes? De, todo, de todas las regulaciones locas extremas que estamos teniendo ahorita, van a ser normales, y entonces tú lo dijiste, te estoy robando tus palabras, ¿sabes? De ahí a que sigan poniendo otras restricciones y que, y a que la gente entienda que, que el gobierno puede hacer lo que quiere, te puede, te puede exigir, te puede obligar a hacer lo que tú quieras, y tienes te que, ¿sabes? Tú estás acostumbrado, ya estás doblegado. Entonces, marica, me parece una vaina aterradora.
1: Sí, yo yo ahí no lo veo igual, aunque entiendo lo que me dices porque piensa es si tú empiezas a conseguir gente con los ojos como si fuese la naranja mecánica, así puyugos, porque por jugar se están muriendo y ya tú, digamos, tu salud depende de eso. Tú dices, oye, la vaina sí está, deberíamos regularla de alguna forma, pero si hay de verdad personas que se están muriendo por COVID y todo lo que se, lo que se empezaron a usar máscaras era por algo. Entiendo lo que tú dices que... Ciertas restricciones que tú pongas van a hacer que, o sea, tú dices quizás no es necesario, quizás ahorita estamos tratando, están regulando y protegiéndonos más de lo que deberían. Sí, pasa, pero... Ahí hay cuentos, y, y creo que lo estábamos comentando hace rato. Si tú piensas, bueno, Joe Rogan, una persona que estaba totalmente opuesta a que se vacunaran, le dio COVID y ahí terminó probando desde. Metiéndose
0: cuánta vaina conseguía por ahí.
1: Sí, desde cosas que le ponen a los caballos para que no les diera tan fuerte y recuperarse más rápido. Otra sí, cosa creo. que estás viendo es en muchos sitios aquí, Stadium. Eh, Colegios, hay muchos sitios que ya les están obligando a la gente que si no estás vacunado o no vas a poder trabajar o no vas a poder acceder a esos sitios. Y, si, y lo, que, lo que yo, o sea, mi punto de vista ahí, no me siento tanto que es el gobierno o la institución regulándome, sino yo también, hasta yo como usuario, diría, bueno, si yo estoy vacunado, ¿por qué me tengo que sentar al lado de alguien que no está vacunado? Sino que todo el mundo esté vacunado y se puedan sentar las 40.000 mil personas en el estadio y ya, pues, pero no sé cómo.
0: Bueno, yo te decía una vaina. Yo, ahí ahí sí, sí nos encontramos. Gamaliel se tiró una perla esa que se tira de él, ya la vamos a atender. Uh -huh. Marico, una vaina es que, que, el, que el, si, si hubiese la opción de que el gobierno no te exigiera, o que el gobierno no exigiera a los establecimientos comerciales, o a los estadios, o a los conciertos, que no les exigiera ese pasaporte de vacuna, es, está bien. Porque habrá una persona que a un evento, diga, ¿sabes cómo la vaina? Aquí puede venir el que quiera que esté vacunado y el que no también, y la gente puede ir a ese, mientras que hay otro dice, mira, ¿sabes cómo eran Aquí entras solamente si tienes el pasaporte de vacuna, está bien y la gente escogerá para dónde, dónde gaste su real y la gente escogerá a qué vaina tiende mm. pero si es el gobierno que dice, tienen que tener el pasaporte y cualquier evento que se haga, tiene que tener el pasaporte, eso no, eso no es el, 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 el evento o no es la organización decidiendo eso es una vaina impuesta y marico, o sea, podemos hablarlo todo lo que tú quieras, pero, pero siempre, siempre, siempre es una vaina de control, no es una vaina de protección. O sea, es ¿qué está claro en esa vaina?
1: No, claramente, sí, yo lo entiendo, pero fíjate que como lo vemos distinto, depende del approach de cada quien, porque mi approach es más bien, si a mí me dicen, te lo dije en un momento y lo veo como que con los estadios, si es un sitio privado y yo decido quién y quién no entra a mi fiesta, yo puedo decir, mira, yo no quiero a nadie que no esté vacunado que venga, o puedo decir, sabes, a mí no me importa. Yo estoy vacunado y quizás claro, los que pero, se están arriesgando son pero, ellos.
0: O sea, lo que dices tú es
1: que... Y lo que yo no estoy muy seguro de eso es si la regulación viene por el gobierno o también todo el mundo como sitio privado y como, como un, digamos, como, como estadio. Si yo digo, yo nada más puedo sentar la mitad de la capacidad o menos, si, si acepto todo el mundo o puedo aceptar los 40.000 mil en el estadio si todos están vacunados. Yo como negocio diría, mira, todos vacunados, primero claro. que el gobierno lo está apoyando y ¿por qué voy a decir que no?
0: Claro, ok. Pero tiene que haber la opción de hacerlo sin el pasaporte de la vacuna. Como no hay ahorita una opción de entrar por un local sin la, sin la máscara. Sí. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que si ya se le... Y volvemos al tema principal. Que ya se le dio ese poder al gobierno. Ya el gobierno sabe que puede mandar la gente a, la gente a esa vaina y la gente lo va a hacer. O si no, se qué hacen hacerlo. ¿Entiendes? Entonces, ya no... Eh, eh, no van a soltar esa vaina. No van a soltar. No se van a echar para atrás. Sin, sin duda.
1: Mira, después, Mire, llegó,
0: llegó cabezón.
1: Aquí hay un poco de gente llegando... Si quieres ver saludándolos, yo sigo esperando y deberíamos darle la noticia a esta gente porque estamos. <risa> Cuenta un poquito qué es lo que pasa con Garrido para que sepan qué es lo que es. Oye, si mira, no lo cuento yo.
0: el invitado de la noche de hoy uh -huh. es nuestro queridísimo profesor Garrido. El profesor Garrido se encuentra en Europa. En Europa, a esta, ma a esta hora son las 3 y 45 de la mañana. Él. Hoy dijo que no, mire, tranquilo, que yo me pongo bello, plancho mi camisita a la costa, me peino mis canas y me paro a las tres, me estapo mi birra y hablamos hasta las tres y media que arrancamos y yo, no, perfecto, eso fue el plan. Como siempre, los planes tienen un hueco y esta vez, este plan y este hueco fue que el invitado parece que o le dio una vaina o se nos quedó Pero
1: bueno, Entonces,
0: no ah. aparece el invitado por lo cual, este, tenemos a Mauricio, a Víctor y al chat. Y, y bueno, ese, ese es la, la y las dos birras que nos estamos tomando.
1: Sí, y lo que, ojo, queríamos igual una excusa para tomarnos las dos birras. Seguimos esperando que se conecte y les digo la verdad, no puedo ni siquiera decir nada mal de Garrido en el sentido ah, de no, que... Absolutamente. No, absolutamente. A lo que voy en la llamada preliminar, era uno de los que estaba más, más emocionado más por conectarse. Hoy nos llamó dos veces para probar el Zoom. Pero supongo que se acostó mala idea y lo voy a decir ahorita, y enseñando nuevas generaciones o viejas generaciones, yo me hubiese quedado despierto entrándome a palos hasta las 3 de la mañana y a las 3 la engrapa. Irte a dormir y levantarte a las 3 de la mañana por lo menos a mí me cuesta. Y para beber. Y para beber, entonces ahí creo que es, te diré que suena, suena bien o suena mal, creo que justamente, no sé si es la esposa o alguien me agregó ahorita en Instagram, quizás se están levantando en este momento, se está tomando un café para venir para acá, y bueno, si se conecta lo metemos, qué, pero por lo demás...
0: Gordo, no se sé te olvidó nada.
1: <ríe> pero por lo demás, si no estaremos aquí hablando entre nosotros, el, el COVID y lo que dice Víctor siempre es un tema difícil, restricciones a nadie le gusta que los lo vengan que lo, y que le pongan desde cosas que puede hacer o que te obliguen desde que te digan cosas que no puedes hacer, lo cual me parece difícil. Pero um, el gobierno, o sea, es difícil para mí juzgar el gobierno y lo sigo diciendo con, con cosas que tienen que ver con la salud y con el bienestar de por lo menos de lo que siento por lo menos mío, bueno,
0: Mauricio, me, me, es que me, me, vas a poner, me vas a poner. Tú te pones tú
1: te, Sí, tú te pones, te pones difícil, pero lo veo en. Yo el estoy sangu...
0: vacunado, que es lo más arrecho. Yo también, yo, pero lo que. Yo escogí vacunarme, o sea, lo yo que. Escogí, porque yo escogí, yo escogí el riesgo que hay que tomar entre vacunarse o no vacunarse, que te saben que es jodido, como anda por ahí Chino Miranda. Pero, pero, pero una vaina es escoger vacunarte y otra vaina es que coño, no puedes hacer un, que el que no se vacuna no puede hacer una vaina, eso no está bien,
1: no sí, está bien. Pero te vuelvo a decir propiedad privada, piensa que sí, Víctor o sea, mm, propiedad mm, privada queda en mí que yo te pero, tengo que querer tanto para aceptarte en mi casa, si no, mira, en mi casa entra quien quiera y si yo te digo que, te, que entras descalzo en mi casa, entras descalzo en mi casa o sea, por eso yo digo, cuando son negocios y te lo imponen, prácticamente te están diciendo de una vez, si tú quieres ser parte de esta fiesta estas son las reglas, vas pendiente claro, no? pero, pero, es como un pero, trío, Víctor, es como un trío pero <ríe> o sea, no, <ríe> no, pero no vas a llegar a imponer reglas y decir que lo por que eso que es, es que no, no me invitan <ríe>
0: Mira, Romina pregunta que dónde está el teacher. El teacher está en... España, ¿no? Él el, el llegó a España. En este momento está en Portugal, si mal no recuerdo. No, en, no, en Italia. Mentira, está en Italia, está en Italia.
1: Mira, yo quiero, ya que tú te pones intenso con lo del COVID, si no Me vamos preguntas. a algo que yo quiero para mí, que sería fino saber a las personas que están conectados qué opinan y era algo de lo que le quería preguntar a Garrido, sobre todo en el aspecto de profesor. Es lo que siempre hemos hablado, qué tan real es lo de cada vez que tú llegas y te caes a birra, la primera vez que haces pipí, te fodiste, como dicen los portugueses. Qué tan real es eso. Yo tengo mi... Y lo peor es que parte de mi teoría va, y siempre lo he dicho por Rakan y por los maracuchos, es que deberías aguantar la primera vez y después... Pero, ¿sabes qué? A veces pienso, pienso que no es real. Hay gente que dice que más bien lo que pasa es que te deshidratas. Entonces, si tomas bastante agua, si estás tomando birra, tu cuerpo se está hidratando. Y no importa que, te, ¿sabes? Vayas al baño mil veces. Más bien es mejor que te hidrates. Pero no sé qué opinas. Hoy justamente se me olvidó la botellita esa que te di, que hubiese sido también un buen tema. La,
0: e la botellita que te pones ahí para su pipí cuando estamos en el programa.
1: No, la botellita azul, ¿de acuerdo? <ríe> yo sé, <Mario>. mm.
0: <ríe> No, yo, yo, yo creo absolutamente que... Cuando los gringos aquí le dicen break the seal, como que romper la empacadura, romper uh -huh. el sello. Una vez que haces, ya te jodiste. Te jodiste y cada vez que puedes, este, cada vez que puedes, marico, ¿sabes? cada vez que, que, que tu, tus tiempos de ir al baño se no hacen menores.
1: Mire, yo había pensado, y no me parece una mala idea, quizás no puedo cambiar a que, digan, que diga Garrido. Pero aquí Fernando, no sé si lo está diciendo a joda, pero es que les mandemos el Zoom y ellos se conectan. La verdad es que en un momento había pensado que, bueno, si empezamos a meter gente del chat y hablamos con ellos y si van pendiente, podríamos intentarlo. Voy pero
0: confirma y Fernando, si, está, si estás así calado y le damos.
1: Y voy a tener que, que salir un poquito del feed de aquí y poner otra cosa para cuadrarnos rápido, pero no creo que tardemos mucho. Ah, sí,
0: marico, además que es caro, tiene un cuentazo que echar, así que me gusta. Augusto dice, yo no me he vacunado porque quiero ponerme la Pfizer o AstraZeneca pero aquí están dando Sputnik y Sinovac. Y lo que le pasó a un pan amigo, Chamo está en República Dominicana, él trabaja con nosotros, se fue para allá, eh, está trabajando desde su casa, se, se, con lo que gana aquí, se alquiló un Airbnb frente a la playa, uh -huh. tiene ya siete meses trabajando allá, y entonces le tocó la vacuna, se echa, le pusieron a Sinovac, o Sinopharm, creo que es, es la, la china. Se puso sus dos, su, su dosis de veneno chino, y cuando se estaba volviendo para Canadá, le dijeron, no, no, pero ya va, eso aquí es como si no hubiese puesto nada. Eso es como si te hubieses comido una vitamina de picapiedra, Así que me haces el favor y te calabas la Pfizer o Moderna, cualquiera. Marito, tu salud ahora tiene las dos dosis de Sinovac y se va a poner ahora dos dosis de Pfizer. <tose> tienen que ponérsela porque si no uno puede entrar para ganar. Eso, Pilla la vaina como es.
1: <risas> eso está bueno para alguien que diga, mire, yo no me quiero vacunar. Y después terminó con Ajá, siete ¿cómo? vacunas. <risas> Qué cagada, marica. Por lo menos sabemos que si alguien sale jodido las vainas de, lo, de los efectos secundarios es que primero llegar y llamar a ese carajo porque ese carajo va a tener, los va a tener todos, los colecciona.
0: Exactamente. Debe tener un álbum de, de barajita de, de efectos secundarios.
1: Sí, yo no, la verdad, y hay... No quiero meter todo esto y que sea puro hablar de, de COVID y de las vacunas, pero fíjate que hay personas que después de pasar dos años encerrados, lo primero, y yo fui una de esas, cuando fue mi oportunidad de ponerme la vacuna me la puse. Oh, y, y siempre voy a lo que decía antes de que, pero si a mí me, es más, muchas cosas a mí desde religión, que no me voy a meter en esto, desde vacunas, las decidían por mí. Y nunca supe sí. que me pusieron, o sea, hasta ahorita a veces me da risa. Yo voy al doctor y el doctor llega y me hacen exámenes de sangre y me dicen, ah, tú tienes la vacuna de esto, eso lo hacen en Sudamérica. O sea, yo estoy uh -huh. aquí que no tengo ni idea de qué vacuna no, tengo tú. y ahorita ¿Qué? me estoy poniendo yo filosófico y que no, no sé si ponerme esta o la otra. No importa, si sabes, si nunca, nunca le paré a eso y, y, y nunca ni siquiera mis, mis padres tomaron el, como que el momento de decir, ¿será que esta vacuna la hicieron aquí o la hicieron allá? Yo pienso que con sí, lo que sí, estábamos sí. pasando en ese momento con la pandemia y los riesgos que pues, estábamos tomando todo, era lo mejor que se podía hacer.
0: Sí, mira, vamos a, vamos a, lanzar a, a recoger la, lo que el bombazo que tiró gamaliel y, uh -huh. y cambiamos el... Dale, en la vuelta. Eh, no vacunarse contra el covid no tiene tanto sentido como tener, se como tener sexo en un one-night stand sin preservativo. que <risa> has, ¿has quedado en el clavo? O sea, es literalmente escoger un riesgo. Tú agarras y tú te consigues esta persona que está dispuesta a tener intercurso sexual contigo, que no conoces y ya no te conoce a ti. Es un riesgo. Tú dices, bueno, nada, me tiró mi aventura sin preservativo y entre comillas, si eso es lo que te gusta y lo disfrutas, o te pones, sabes, o lo, y tienes tu riesgo, o lo pones, te lo pones y, y, y tienes otro tipo de riesgo, o sea, bueno, o riesgo de algún tipo más controlado. pero ejemplo, yo creo que es una, una, un símil que se aplica muchísimo.
1: Riesgo ya que están hablando de eso y es una locura las noticias que uno consigue por ahí. No sé si viste el carajo que iba a tener relaciones y no consiguió un condón y se ocurrió, se le ocurrió ponerse crazy glue en la puntica no, y mejor. taparse el ducto. Maricu, no, el carajo no te se corría. murió. Eh, tú me tienes noticia? que estar
0: jodiendo. Te no, diciendo... ahora, ahora sí no te creo, que el carajo se murió por eso.
1: Se murió. Se murió de una infección súper arrecha, pero imagínate que tú llegas a un segundo, me va a tirar dos gotitas de crisiclú en la cabecita ah, Pero no
0: consigues un condón y dónde consigues una crisiclú. Bueno,
1: ah, bueno, ¿cuántas, <risa> ¿cuántas veces tú no quedó? estabas casa? Exacto, cosa. Yo en su casa llegó y digo, ¿qué pasa si me pongo cemento? Bueno, o sea, pero es en serio, o sea, te estoy hablando de una noticia, noticia eh, real. Que que esa, digo, ay, qué yeah. locura qué locura y peor que el carajo se por supuesto efectos de drogas lo dicen ahí creo que fue en nah. Canadá o en Estados Unidos pero pasó lo cual es una claro, locura claro.
0: Y... ah ok, ok. okay había una, una como una ahí importante
1: claro pero igual lo que yo te digo es que la locura también tiene que ver en, en la educación digamos hasta prácticamente sexual claro. de decirle que, oye, de verdad o sea, y que... en el
0: uso y en, en la educación sexual obviamente porque está en este, fue, una, fue una estupidez pero también en la educación del uso de drogas recreativas o sea si, sí sí si, si tú, es que tú te metes la droga que tú quieras y haces lo que te guste, y te cuesta dormir no hay peo, pero si te metes la droga que tú quieras y te vas a tirar con gente y terminas chotando crisis no en el, en, el en, la, en, en en ahí en el primogénito, coño, está ahí que hay un problema ahí, está, obviamente el problema no es la crisis gruón ni que te tuviste sexo sin protección, sino que, coño, con esa droga que te metes, te cae mal. Te cae
1: ahí, es, ahí están diciendo, imagínate el desespero de ese hombre, pero lo peor es que en casi todos los lados del mundo tú consigues sitios 24 horas donde puedes conseguir un preservativo. O sea, que peor aún, ahí vamos Pero más... es que te digo,
0: ¿cómo consiguió crisis gruón o consiguió un condón?
1: No, supongo que era lo que tenía en la casa. O sea, supongo mira, que era lo que tenía en la casa el carajo. Mira, porque...
0: para, para cerrar, para cerrar vacunas, uh -huh. Todos tenemos la, el, el tercer mundismo aquí marcado. Agustico está mandando a que nos revisemos. Sí. Absolutamente. Todos bueno, en el chat por lo menos. Diego Débora. Débora, un, saludos.
1: Nuevas generaciones. O sería interesante preguntarle a Débora cómo eran las vacunas, porque por lo menos a nosotros es esta rayita que tenemos en el brazo. Pero habían otras generaciones que era una marca en la espalda y redonda. En la
0: pierna también. En la pierna redonda que personas un, un Exacto. Mira, eh... En una nota un pelo más personal, Mauricio. Ya... No me
1: digas. Ya me estás asustando. Después el cuento del condón y la de Crazy Glue, yo no sé qué me viene. Ajá.
0: Por eso digo que es mentira, marico. Yo no, me, yo no me muero de nada. Ajá. Mira, eh, ya va, que de ahora se, se mandó un mensajillo. ¿Me ¿Exigieron que te... Los centros de coño, estás viendo. De ahora llegó un pelo tarde y se perdió, se perdió la conversión que tuvimos de la gente que... ¿sabes? el mensaje Les cuento que aquí en Panamá no querían vacunarse. Para el partido de fútbol que están jugando hoy, Panamá-Costa Rica, exigieron que tenía que estar vacunados para entrar, los centros de vacunación llenos. Estás viendo. ¿Estás viendo? No sé, no sé cuál es tu posición al respecto, ahora eh, Nosotros est estamos un poquito encontrados. Mauricio dice que está bien que te obliguen a vacunarte para el, para el estadio. Y lo que está mal que, que el gobierno te, que el gobierno obligue a los organizadores, a los organizadores del evento a, a tener la gente vacunada. Eso está mal. Mira, eh, una, una vez más, en una nota más personal. Eh, yo quería contarles un poquito de... de, de, de no, no sé cómo, si de nostalgia... Que hoy va a ser mi última transmisión desde esta casa. Me estoy mudando y, y chamo, ha sido una locura. Como dicen, los, la familia Racán, ojalá te mudéis. que qué perolero, qué locura. Pero bueno, sí, este, este es el último jueves que, que transmito desde aquí y el jueves que viene voy a transmitir desde mi ubicación nueva.
1: En China, supongo. <risa> Nos estamos mudando a China,
0: parece. Parece que mi esposa metió los papeles y nos salió, nos salió la, 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 la tarjeta amarilla china.
1: Le dieron tremendo trabajo en China. Nos vamos para China y bueno, deja el PlayStation o llévate un solo control porque no creo que lo uses mucho.
0: No, no te no traes te, no te, no te el cargador tampoco. No no, te no, la, no es la misma corriente.
1: Exacto. <risa> Mira, yo... Calle, vale, la verdad es que les tengo que decir, por más que me estoy tomando aquí una birra con ustedes y todo, me da me da un poco de nostalgia el profesor, porque les digo la verdad, los que están conectados que estudiaron con nosotros, él estaba tan emocionado y sí. algo que debo decir, yo siento que el tiempo pasado en mí, el tiempo pasado en Víctor, pero yo vi a agarrido súper joven, sí, ¿no? lo chamo. veo igualito, o sea, igualito, bro. lo veo súper joven, hay algo que se los voy a tirar y ojo, no le voy a quitar el 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 tema o lo que yo quería hablar con él, pero súper fino lo de nos tiró la vuelta y como siempre él era, era una persona, bueno, es una persona que llega y te, y te da la vuelta y te hace pensar en otras cosas, pero nos dijo, ustedes creen que dar clases es como una mantequilla, pero era parte de cómo era su metodología para sí. dar clases, se preparaba para las clases. Así que, o lo haremos ahorita, o lo haremos otro día en Instagram, en una tarde con él, pero hay que... Ustedes tienen que escuchar esa vaina porque... Sí, sí, sí. Nos tiramos, la...
0: nos tiramos como 40 minutos de conversación estuvo, pero genial. De verdad que, que es una lástima que ese señor que ya está entrado en edad
1: <risa> sí. se
0: quedó dormido, marico.
1: Sí, y eso, y eso pasa. Eh, entre las otras cosas que yo quería hablar contigo, Víctor, no sé si has visto... bueno Varias cosas que tengo aquí de NFT, tú hablaste de mudarse, mudarse, ojo, Víctor lo está diciendo, pero el viernes pasado yo tuve que ayudarlo a mover unas cosas. Pero es un lo campeón, hice, Mauricio. Lo hice con mucho gusto, la verdad, porque yo, Víctor, lo quiero mucho. Tan bello. A la esposa no tanto, pero bueno.
0: Déjame <risa> <risa> eh, un, 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 un inciso ahí mínimo, ¿Tú Dale, sabes vale. que, no, que, que tus amigos te ayudan a beber y a hacer parrilla. No joda, Mauricio, no lo, lo tengo fichado para todas las mudanzas de aquí literalmente, marico, has estado en todas, aquí te agradezco públicamente, eres un, no, un campeón.
1: Ah, pero tú me ayudaste a mí, yo creo que la vez pasada, yo creo que es algo que uno sabe con quién cuenta, y uno sabe más importante, lo digo ahorita por la gente que está en el chat y me conoce, a quién jode pues o sea yo hay personas sí. que yo dejo que me jodan y yo los jodo a ellos pero hay otras personas que yo digo mira hecho y aquí Nada, la, la confianza no sé si llega para yo yo a de verdad Entonces, eso, mira
0: yo yo voy para tu programa pero me va a quedar dormido el día que... <risa>
1: esto es, no es interesante pero tampoco tanto ahí siguen con un poquito lo de la vacuna y es siempre interesante entender lo que dice la gente yo tengo como mi punto de vista y Víctor tiene su punto de vista para mí, no sé, quizás también cambió mucho y lo digo a lo que dice Débora y a lo que, está, lo que dices tú con mi hijo y yo digo, bueno, me da, y por más que no perdí familiares cercanos, tí, una tía por COVID, yo digo, ¿sabes? Es una situación especial en la cual generalmente yo tomo de manera fría la decisión si es lo mejor para mí o no es para mí y para mi familia. En este caso yo siento que que tengo que confiar en el gobierno y tengo que confiar en las empresas que están haciendo eh, las vacunas y decir, bueno, ¿sabes Mauricio. qué? Yo creo que es lo mejor por nosotros. Claro, te estoy diciendo es lo que, que pienso yo. Bro. Claro,
0: marico, yo no te estoy tratando de convencer de nada. Pero, pero es que a ti te gusta arrastrarme en, de vuelta a este, a este tema. de, de No, la no, soy,
1: es el chat, no soy yo.
0: Na, nadie está hablando de, de que es bueno vacunarse o no. Eso no está sí. en tela juicio. Eso es, que, eso es decisión de cada quien. La exigibilidad de una vacuna para hacer o no hacer vaina, eso es lo que está absolutamente mal. Ah, está, está mal en todos los aspectos. Bueno, sí. mire, ya me tomé la birra. Estas, estas dos cervezas que escogimos, la primera eh, era una IPA West Coast, estuvo buena, estuvo sabrosa. Ahora, nos vamos a tirar esta dicha. Eh, es una cerveza que eh, la hace Molson, que es una cervecería oh, wow. norteamericana, okay? Y la hace en combinación con JP Weiser, que es una eh, empresa que produce whisky, es una, una destiladora que produce whisky. ¿Qué tiene interesante esta cerveza? Esta cerveza, lo que hacen es que los lúpulos los dejan remojando e infusionándose con whisky. ¿Ok? No es solamente la barrica, como la gente, como la gente de Guinness and Gone que los hemos tomado aquí, uh -huh. que meten la cerveza en la barrica para que se madure, sino que esta gente remoja y e hace una infusión de whisky en los lúpulos, y después de que eso está listo, después de que el lúpulo queda bien bien cargado de whisky, hacen la birra con eso. Entonces, me parece que esta cerveza tiene mucho, mucho que aportar. Tiene 6,1 grados de alcohol. Y. ¿Estás
1: viendo? Porque hay Méndez que sí me caen bien. Tamaris está diciendo: Yo tengo la Pfizer y si sacan 5,617 nuevas dosis me las pongo. <risa> Mira, aquí voy yo con esta virre todo lo que dijiste, por eso pareciera que, que estudiamos en el mismo sitio o nos hablamos mucho, es justamente lo que me pareció interesante. Generalmente las birras y hay otros licores que te quieren vender, de que llegan y una vez que ya están listos las ponen uh -huh. en las barricas y agarran cierto sabor, está más bien, están diciendo, el lúpulo lo vamos a poner con whisky, prácticamente como hacían para aquellos que, que ojalá y Cristian todavía esté ahí conectado y diga sí o no, cuando hacen el fondo de la sangría. Porque generalmente. Ya en este caso están metiendo el sabor de whisky en el proceso de la cerveza. Así que quiero probarlo. La verdad es que estoy impresionado porque me sé. Se... Bueno, tengo otro vaso porque partí el viejo. Uh -huh. Pero. Te diré que es mucho más dulzona que la anterior. No sabe. Sí. Tan ahí y tan, sabes, como la otra. Que sí, la verdad, me uh -huh. pegó de una vez. Es... No, no sé cómo lo ves, la veo como con un tono como de vainilla y como si, otra vez, como si me estuviese sí. comiendo algo.
0: Se sabe, mira, yo, yo quiero pensar que es, no sé por qué tiene ese, ese tono dulce, uh -huh. debe ser la, la, eh, la fermentación del alcohol en el lúpulo cuando se está haciendo la birra, que uh -huh. la pone un pelo más dulce.
1: Yo, y no de... sabe a whisky. No, no sabe nada whisky. Me impresiona tiene, y, tiene, y la volvería a tomar. No te absolutamente. Diré que, no te diré que fue algo. Es más, que quizás la anterior, no sé si la repita. Esta me gustó. Tiene lo, lo interesante que, como digo yo, es cuando... Lo interesante también de una birra es la historia. Ojo, tú llevas esta birra a veces... Y, ese y, cuenta y nos pasa ahorita y hay que, hay que tirarlo aquí y... Yo ahorita llego a un sitio y si voy hasta una reunión en casa de Víctor y llevo dos birras, la gente me dice, ah, tú tienes un chulo de cerveza y te traes esa caga de birra. Así, porque llevo estela. Y yo mira, sí, 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 la, sí, sí, era sí, la que sí, tenía en sí. la casa o era la que estaba barata. Pero esto es una birra cuando alguien te dice, quiero probar algo distinto, tú le dejas Caray, esta birra y le dices... Pon la mano. Exacto, no, y le dices, léete lo que dice ahí. Y tú lo dejas que lea los lúpulos y ya lo entendé que es una vaina distinta. Es una birra claro. distinta, sabe no distinto. Tomar,
0: no se va a tomar esa vaina a, a pecho como, como se la toman los demás. Ajá. Mira, hoy, me, eh, hoy me
1: pasó ya, Víctor, y después te dejo ahí. ¿Sabes qué me pasó hoy también? Tuve dos personas que me dijeron que les gustó bastante la cerveza. O sea, no la probaron, pero que les da curiosidad y quieren probar la cerveza que tomamos la semana pasada de banana. La de banana, la de cambur. Sí, Exacto. eso estuvo entonces, buena. A mí entonces, me parece que estuvo buena. Esa estuvo buena, pero lo que me gusta, y hay algún momento que voy a buscar alguna forma, sea una página web, sea un Discord, pero lo que quiero empezar a hacer un ranking de qué le parece la cerveza a ustedes, ¿Qué nos parecen las cervezas a nosotros? Y ustedes pueden empezar a decir, ¿sabes qué? Yo creo que deberían probar esta birra. Y es como fino porque yo también... Ahorita nos está costando un pelín conseguir birras nuevas. Estamos... No hemos repetido, pero ya vamos. O sea, ya ahorita voy para la cervecería a buscar qué hay por ahí, ¿entiendes?
0: Eh, sí, eventualmente nos tocará. Mira, Mauricio, creo que, creo que te, te das un pelo fuera de foco, creo yo. Sí, viendo, pero
1: te, te diré que quizás lo que se ve más fuera de foco puede ser por toda esta vaina que tengo adelante. La
0: ah, bueno, ok. Bueno, eh... Suena rica y parece que pega como una pedrada, dice Débora. Efectivamente, 6.1 de alcohol no es una cerveza para reventarse a palo porque la guerra te castiga. Está buenísima, está buena esta birra, es interesante. No es la mejor cerveza de whisky que me he tomado, pero, pero eso está bueno. Coño, no, no tomas bien lo, los comentarios, no, Mauricio, no sacaste.
1: No, Marico, lo que pasa, fui yo justamente, pero ya te vuelvo a meter. fui. Calma, calma, calma. No, no, estoy carro.
0: calmado. Yo estoy calmado. Ah. Este... Tamares dice, vacúnense y dejan el show. Sí, yo creo que, estoy, yo creo que la gente debería vacunarse si así sí, sí. Sí, es su decisión. La gente lo que tiene es que asumir el riesgo, asumir el riesgo de vacunarse o asumir el riesgo de no vacunarse y que esa decisión sea respetada por todo el mundo. Listo. Yo soy un carajo que es un proponente firme de todas las libertades personales. Si la gente debería salir. es libre de escoger, está bien. Yo estoy, yo estoy de acuerdo con eso.
1: Sí, bueno, y ya yo, yo diría: no quiero hablar más de lo de la vacuna. ¿Sabes qué? Otra pregunta que me pasó, y ojo, lo vi esta semana. Por cierto,
0: pasó... nadie en el chat dijo lo de, lo de si es verdad lo de CPP o lo de, no CPP.
1: Sí, nadie dijo eso, pero ¿sabes qué? Quiero hablar, si no, también que lo digan ahí. ¿Te acuerdas? Hay una tradición en Venezuela. Y yo creo que lo hice con una champaña de cuando uno se casa, llegas y guardas una champaña el día que te casas y te la tomas como al año o a no sé cuántos años. Lo vi esta semana justamente buscando noticias de cerveza de una familia... Que con el hijo la cerveza duró 25 años guardada el señor se murió y se toman la cerveza después de 25 años oh. o sea, lo interesante es que agarran una cerveza nueva de la misma marca y todo que tú ves que la cerveza la lata es totalmente distinta ya se ahora está distinto el abredo el la claro, vaina no, para no. abrirla sí, no no el abre lata sino, sino ni siquiera sabes de esos viejos que antes jalabas y te quedas sí, con sí, sí. De así. Queda...
0: y eso y eso se lo tiran las tortugas en el mar
1: Exacto, entonces que porque claro, ¿qué hacías tú con ese pedacito extra que no necesitas para nada y la gente lo lanzaba y era más bien basura que se generaba sí, sí, sí. pero Importaba, lo que voy eh. es que los prueban las dos cervezas y a mí me interesaba saber si la cerveza se vence en mi familia hay un cuento famoso de un mueble en casa de mi abuela que tenía unas cervezas Polar lo guardaron ahí, cerraron el mueble se perdió la llave, lo abren 20 años después del bar y ven una caja de Polarcita que nunca fue, se había enfriado y dicen, vamos a tomarnos esta vaina. Se la toman y todo el mundo dice que fue buenísima y que fue una vaina genial. Entonces... Yo, yo
0: me acuerdo de ese cuento. ¿Qué opinas? Pero ya va, tú? ¿Y, y, qué pasó, ¿Y qué pasó con...? Ok, okay dale, pregunta.
1: Voy, no, 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 porque ¿qué pasó con estas personas? El color de la cerveza, solo te digo, cuando sirvieron las dos, era un poco distinto. Claro, era un momento nostálgico por, porque él se está tomando la cerveza con la mamá. O sea, es como que el hijo ah. se la toma con la mamá porque el esposo se murió. Y se la disfrutan, hacen cheers y vaina, y el color es distinto, pero ellos dicen que el sabor es un poquito más fuerte, pero prácticamente lo mismo. Pero, y pero nadie donde... se enfermó,
0: nadie se murió nada. No,
1: según ellos, no. Bueno, déjame contactarlos a ver después del video de YouTube. <risa> pero a donde voy es, la cerveza se vence, Víctor.
0: Coño, Mauricio, ¿por qué me haces esto? Es que hay cervezas <risa> no, que tienen cuándo. fecha de vencimiento. Sí, sabes? hay no. unas que tiene fecha. Pero es que tú sabes que, Marique, boli, ¿tú, tú, me estás... tú me estás provocando hoy, ¿viste? No, no, no me voy a dejar provocar eh, La fecha y de vencimiento es Porque el gobierno Cuando tú vendes algo de consumo masivo Te exige Ajá. que le pongas una fecha de vencimiento No es necesariamente porque se daña ese día Sino porque es mejor que te lo consumas Antes de ese día sí. Por eso es que tú a veces agarras una vaina que está empaquetada Y tiene dos años en sí te la comes está buena Porque, porque no es que se daña Sino que deberías comértelo Y lo ponen por ley, los tipos le tiran como al ojo por y que Una sopa en una lata ¿Cuánto dura esta vaina? ¿Año y medio? Bueno, ponle, ponle un año, o sea, darle un rango ahí para que la gente se la coma, pues, porque si no, o sea,
1: se pueden joder. Eso está cuento buenísimo y, y nunca se me va a olvidar, apartamento de la playa en Venezuela, yo nunca me gano una vaina, o sea, es increíble, si hay una rifa <risa> yo nunca me voy a ganar esa vaina, voy yo para un apartamento de la playa, compraban enlatados, así que, que sardinas, atún, verga, voy a abrir un diablito 100 años después, ¿no? Uh -huh. Abro el, el diablito, sí, yo una mañana con mis amigos me acuerdo, ¡pum! Ahora sí, la vaina explota, ¡pum! Y yo digo, mira, qué vaina es esta. Sale un corcho, bueno, no era un corcho, era como una goma espuma que, claro, cuando tú lo abres, eh, la, espu sorpresa. la espuma sale, no. Te ganaste, me acuerdo, era un Nintendo DS. Yo digo, no, emocionado, primera vez que me gano una vaina en mi vida. Llamo y me dice, no, señor, esa promoción se acabó hace tres años.
0: Claro, te jodí. Y yo
1: dije, de verdad, o sea, no puede ser que yo me gane una vaina y la vaina esté vencida, qué mala. Y un qué mala DS
0: además, qué tremenda consola.
1: Pero no, de alguna forma que tú no creas, llamé y me dieron al final, como, no, no era como el de sí, creo que era el DS, me acuerdo que venía con el juego de Hulk. Y era una locura que yo dije, qué bola, es que sí, los carajos dijeron como que era de Pepsi y otra vaina, me dijeron, sí, yo te voy a dar diablito y Pepsi, te van a dar tu vaina, ven y loco busca, yo dije, del carajo.
0: Ok. Pero igual okay, lo pero que se vence que...
1: la comida, no se vence se... la comida, no, se vence bueno, las promociones, no se vence las promociones. Débora ahora
0: dice, no se, no se vuelve veneno, pero se, se van a chef. Es verdad, o sea, la comida no te, va, no te va a envenenar. Estoy de acuerdo contigo, yo he tomado que sí, literalmente el mismo cuento, que sí, una sopa que viene de un cartón que a mí me gusta burda, uh -huh. la tiré para allá atrás en una despensa, un día, una noche estaba loco, abuelo, tenía hambre y abro, la sopa se había vencido hace como dos años, y, me, y la probé, y sabía rara, pues sabía chimbo, y, y la boté, pues, pero no fue que me enfermé, eh, y pa, mucho menos.
1: Yo, yo le voy a decir algo a ustedes, y no me importa volver al tema, bueno, déjame, déjame tirarte algo más. Gamaliel, que... Gamaliel siempre tira
0: el veneno ahí, Pero terrible. es que sea, ese tema está buenísimo. Pero me gusta, me gusta, Ese sí, tema sí, está sí.
1: buenísimo, porque fíjate que todo el mundo, y habla de su derecho y su derecho, pero hasta que le ofrecen una vaina gratis. Que arrecho, en Estados Unidos aquí, que te dan un McDonald's, que te dan un ticket de loto, basta que le den un ticket de loto para que digan vacúname dos veces Véngase. si quieres <risa> o dame un McDonald's. Es así, entonces es increíble también, pero yo creo que ahí va el lado medio mercenario de la gente que dice, ya va, yo si sí no me he vacunado y la me gente convence. quiere que me vacune, me van a convencer dándome y vainas gratis. Claro. Eso a la gente le gusta y terminan haciéndolo.
0: Coño, Mauricio, pero es que es que hay una gente que le gusta. Hay gente como... ¿A quién no yo, le gusta algo gratis?
1: dime dime la... que, No, que no te, a, a, te me, a
0: mí me fascina una golilla. Claro pero que me digan, no, si te vacunas te regalo una vaina, coño, pero ¿qué? si la vacuna está buena, ¿por qué me tienes que convencer para ponérmela? Es lo que yo digo.
1: Ahí es va, digo. ahí va un Mi, poquito y... y
0: mira, eh, ya va, Francis está diciendo que está rara la conexión. Elabora, Francis, eh, creo que ¿qué, era qué, yo, ¿qué tiene rara?
1: Creo que era yo en parte... Cuando que me está, moviste. Que, no, bueno, sí, te moví yo a ti, ahorita espero que se escuche. Y, y lo único que estaba pasando era que si yo pongo algo delante mío, se enfoca en eso en vez de mm, enfocarse okay, en claro. mi cara.
0: Tienes que editarlo, ¿qué? Okay. Ah, claro, claro. Registra, registra lo que pongas ahí y cambia el poco Sí, y,
1: lo, y, que, lo que dices tú, ahí va. todo el mundo le encanta algo gratis. Todo el uh -huh. mundo... Verga, dice se fue el video, no me jodas. Bueno. Yo, Producción. para mí... Para mí se ve bien. No sé si de verdad se fue el video. En algún momento se fue Víctor, pero avísenos si no se ve. Sí. Yo creo que estamos bien ahorita. Sí, yo también. Yo creo que él... Sí, ahí está diciendo Cristina que lo ve perfecto. You're back. Ah. Ok. Sí, yo creo que fue un momentico ahí Yo Víctor que... tuve que quitarlo porque yo les digo la verdad. Yo soy una persona que me encanta escuchar la opinión de otras personas, pero cuando Víctor se pone temático con lo de la claro. lo saca. <risa> Lo
0: saco. Tú quieres escuchar poniendo la más siempre y cuando sea la misma que la tuya. Así, yeah.
1: bueno, <risa> así la, la democracia, así la Pero... democracia. <risa>
0: Te va a ir bien, debería ser político.
1: Mira, eh, lo de la para terminar ya que lo del, me gustó lo de Gamaliel, pero voy a lo del se vence o no se vence. Te digo la verdad, yo he probado cervezas vencidas y uh -huh. lo he hecho de manera... O sea, lo hago a propósito y veo, ya está vencida, déjame tomármela. Y ahí le respondo un poquito a Débora, ¿qué pasa Débora? ¿Sabes qué le cambia el sabor y tienes que tener cuidado? Y sobre todo en Latinoamérica se... Sí. En cualquier país caliente se siente mucho. Más bien, el, el sabor de la cerveza cambia de manera inmediata si tú la enfrías y la, se calienta la cerveza y la vuelves a enfriar. Más que que se venza. Eh, si tú la sacas de la nevera o la nevera pierde la, la temperatura o apaga la nevera y la vuelves a conectar, no sé si pasa con el refresco, pero cambia el sabor totalmente. La cerveza si siempre estuvo en la nevera o siempre estuvo tibia en algún sitio de temperatura ambiente... Para mí, lo que me ha pasado y mi experiencia es que no cambia el sabor mucho, ni cambia el color, ni nada. Pero no sé, qué, no sé quién más ha probado una cerveza después de unos años.
0: Era, ah, okay, uno, uno, Sí, sí, yo creo, que, yo creo que hay que investigar un pero más de eso. O sea, nosotros hemos pensado hacer el. el, el... Experimento de, de calentarlas, que si dejarlas en el carro así, que se pongan calientes fe, después enfriarlas y probarlas, pues, ¿qué tal?
1: Eso ver. sí, me pero ojo, ese experimento no tengo que hacerlo porque yo sí lo viví, Víctor, cuando compraba muchas cervezas en mi casa y las metían, sobre todo y eran botellas, en una cava y la cava después se le acaba el hielo y tú pasaba que si era, era un vaina. sábado, domingo, y tú después el lunes la metías en la nevera. Ya a veces hasta el color cambiaba, era increíble sí. y es algo que pasa. Y ojo, en Venezuela, sobre todo, y las cervezas polar. Venían en una botella transparente, no eran esas que protegen la entrada de luz, no eran esas que protegen. Se daña. Entonces, si se daña más rápido y se deteriora el contenido. Pues.
0: Mira, Gamaliel dice: en principio, la cerveza es una bebida fermentada, de diferencia de las bebidas destiladas, seguirá degradándose en el tiempo. Uh -huh. Tiene todo el sentido del mundo. Eh, sí, sí, por, por ser fermentadas. O sea, hay hay, hay, UVO, o hay eh, eh, organismos vivos dentro, dentro de la cerveza, que son lo del. La fermentación puede irse dañando con el tiempo, pero si después de 20 años se tomaron la birra en tu casa, no pasó nada.
1: No, hay que escribirle a la que... señora a ver si todavía está bien, que bueno, me fui con mi esposo después de la segunda birra conmigo, <risa> porque ojo oh, pero interesante fue, y te diré no únicamente lo de tomarse la birra, sino piensa también, Víctor, en que me llamó la atención es guardar una cerveza, te tiene que ahí voy por el club de cerveza guardar una cerveza 25 años para tomártela con tu esposo no sé si es algo de que tiene que ver con el licor que tú te tomas o el valor uno no guarda una cerveza 25 años si tú lo piensas
0: Sí, exacto.
1: o sea en Venezuela me... suena bien o suena mal es más me parecía raro las personas en Venezuela cuando guardaban la torta guardaban bueno
0: que... a, 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 te corrigieron, dijeron que de, la, que de la boda no se guarda la, la champaña de la boda se guarda la torta de ahora no. le dijo el bizcocho
1: y se los que... digo de verdad, ojo yo guardo mí, mi torta. y Sí, y fue una torta un año. Pero también, <risa> también les digo, es famoso que te regalan unas copas y una, y una champaña de la misma que te tomaste ese día y la guardas y te la tomas al año. O al, no no sé
0: sabía, cómo. eso sí, no, nunca lo he escuchado.
1: A mí me lo hicieron. Y, pues Y a mí no me y no lo, me lo, lo hicieron, obviamente. Por eso, por eso lo sé, me lo regalaron y me la tomé. Y lo peor es que para mí fue una vaina rara, y lo digo ahorita, que la, la champaña que me regalaron se llamaba Segura Viuda. Y yo decía, supongo que es paliliano para que se la tome sola, porque es segura viuda. Y así fue. Y al año, al año justamente te la tienes que tomar.
0: Te la tienes que tomar.
1: Bueno, es como la, lo de
0: pinga. Claro, 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 la o sea, tradición. Si duras
1: un año, te la tomas.
0: Marico, tú, yo, te, yo te he preguntado... <ríe>
1: Yo ya sé por sí, dónde va. Si
0: sí duró un año, Mauricio, de verdad.
1: Eh, claro, pero es que más Ay, bien porque... yo voy en el lado gordito tuyo. ¿Qué pasa si, te, si de verdad no te va bien el matrimonio? Y me llevo mi torta y me la voy a comer yo solo con mi champaña.
0: La repartición
1: de bienes, ¿no? Claro, mi torte, no mi champaña, me, me, me llevo mi torta y me la como ahorita viendo televisión. <ríe> en el televisor que me quedó del divorcio. <ríe> Ahí van, mira, fíjate, ahí Gabriel está hablando de ahí tortas que duran más que los matrimonios, y es verdad. Yo, coño, Gabriel,
0: siguen dulce. Pero y la no, gente amargada.
1: Pero piensa en esto, la torta venezolana, bueno, no es venezolana, debe, seguro Débora de debe tener una de esas. Ya le dice
0: bizcocho, creo.
1: O el bizcocho de, na, de Navidad, pues, los portugueses mm. lo hacen de miel, nosotros le hacíamos esa torta negra, Dura años si tú Soy quieres. Es pura
0: curda, sí, claro. Pero es que esa vaina no.
1: No, creo recana. que no es pura curda. Creo que la vaina es que no le echan huevo, ojo. Pero. Ah, pero puede estar equivocado.
0: Le meten una lata y la regalan por ahí. La vaina dura mes, No pasa nada. Mira, una pregunta, Mauricio José.
1: No sé si te responda.
0: No, no. no me gustó. Viene tu cargada, con viene, lo cargada de la viene, viene cargada, viene cargada. <ríe> dime, pa dime. Pero mi esposo me estaba diciendo. Coño, estábamos hablando de que es coño por eso está la gente que se casa. Y se, se, manda, se manda una fiesta, y se va en, y se compromete, y te invita a todos los amigos, y se casa por la iglesia, porque para ella es, es como un, 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 una vaina, un big deal. Y se divorcia de mí. Y dices, coño. Y tú lo acabas de sí, o sea, decir, bueno, y Gamaliel lo dice también. Que, que coño, que cagada que, 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 que el matrimonio dura menos de un año, y, y la torta todavía está viva y el matrimonio no. Yo... ¿A ti te parece? Ah. ¿A ti te parece? Es una, vamos a ponerlo picante porque tengo ya la birra encima. Que una de las razones por la cual la boda se hace tan majestuosa, tan fastuosa, es para que, y esto es tal vez de otros tiempos, después que tú te gastaste toda esa plata y viste a todo el mundo y todo el mundo te vio casándote agarrando la mano y leyendo los votos, es para que como que te dé paja romper la vaina. ¿Tú crees que eso tiene que ver algo?
1: Bueno, a mí no me da paja, te diré. No. no me da rechazo, que sé es más mira que ahorita el nena que no está aquí lo estaba pensando últimamente pero bueno ¿Qué a <ríe> no a dónde Creo que lo va diferido ¿eh? no te salvas de no eso seguro lo ve pero sabes qué veo yo de la de, o sea lo que dices tú entiendo de que quizás una mega rumba la familia las fotos hace como el compromiso un poco más importante ¿Tú? Pero, ¿qué pasa? Que a donde quiero ir yo con las bodas... Y qué bueno que Cristina está ahí... Porque yo fui sí. para la boda de allí... Y fue una mega rumbón y la vaina... Es... A mí, de las bodas... Lo que me da un pelín de arrechera... Es que... Uno... El que se está casando... Termina estresado y todo eso... Sea, yo les digo la verdad... Todos los que fueron... Se conect, que están conectados ahorita... Y fueron a mi boda... Yo disfruté con ellos más... La semana y el momento antes de la boda... Que el momento de la boda... Entonces, es algo sí, Maricola, que yo digo... Esto demás. lo estamos haciendo para la foto o esto lo estás haciendo para qué, pero es difícil, ¿entiendes? Si tú lo piensas, tú disfrutas el momento, o sea, si tú haces una rumba antes y después te tiras a tu fiesta de boda, tú dices, coño, me acuerdo más de la rumba de antes.
0: <risa> Por supuesto. Pero,
1: pero no que, sé. Pero es que, que, que tu voz estuvo buena, tu
0: voz estuvo buena porque estuvo, estuvo... O sea, nos, nos fuimos todos para allá en ese peor,
1: Exacto. Ese Encerré a la gente, nos casamos en una cárcel. Encerré a la gente una semana.
0: <risa> y tú te quedaste.
1: Ojo, yo sigo viviendo en la cárcel, Víctor.
0: <risa> Mira, eh, sí, tú, tú, pero ajá, no me respondiste la vaina. ¿Tú ¿A, de lo verdad que, a lo que
1: vas tú, yo ¿Qué? no creo que la obligación de que yo me tiré una megaboda, me tiré, toda fue la familia, me tomé 785 fotos, haga que me obligue o hasta dure más en un matrimonio, sí o no. ¿Qué puede...? ¿Sabes qué? Es más, te lo, tiro, te lo tiro yo de vuelta, agarra esa, esa pelotita ahí. ¿Sabes qué, qué te puede hacer tú que más que pienses? Mira, tú te trajiste a lo más preciado de Maturín. Que alguien se mude por ti en vez de la boda, también tú puedes decir, coño, y ahora como yo, yo llego y digo, mira, se acabó, esto no es lo mismo, y tú andas a dormir para otro lado, ¿cómo es ese Y, que, y, y,
0: y estamos en febrero, hay, hay 45 centímetros de nieve afuera.
1: Eso también es difícil, la decisión de, de que alguien se mude o decide sí, 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 irse sí, para sí, otro sí. lado contigo, ¿Es prácticamente igual de difícil o, pues, o no, se, no te parece a ti eso?
0: A ver, pero yo te respondo si tú me respondes.
1: No, yo, yo te dije, para mí la boda, bueno, la boda o sea, fue... Tú para
0: partir la boda no tiene... O sea, tú, tú, no tenés, me tú generó tenés.
1: presión en que tengo que seguir en una relación por eso. Oh, ok, ok. Uh -huh.
0: No, bueno, sin duda, o sea, es que, y, coño, creo que la guerra está, está entrando en acción, pero... Sin duda, yo creo que sería si, si es más fácil tener una relación con una persona que vives que sin en el mismo país y no estás casado. Y sabes, la, la primera de cambios la vena sale mal y es como la vaina, coño ya y ya. Y te montas tu carta a tu casa. Y esa persona se va a su casa. Es obviamente más fácil después que tú estás casado eh, y te gastaste la, 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 la plata a la boda. Y de verdad, coño, le juraste a Dios frente a la cruz, el carajo ahí viéndote, y un cura estaba ahí puesto. O sea, ¿estás
1: metiendo esta religión ya? ¿y qué? Obvio, fue, pero es que o sea, te estoy eso, diciendo, la boda es, el es la que boda que te tiran en Venezuela, tí.
0: Ese eres tú que eres un hereje, que crees que uno se casa por su y está listo. No, señor, que casarse por la iglesia. <risa> no, toda esa vaina, o sea, toda esa vaina, y tuviste toda tu familia ahí para ahí, y mandaste a disfrazar a todos tus amigos de, de cortejo. Yo creo que en, que en principio. O sea, yo creo que ya el efecto se ha perdido un poco, pero en principio tenía esa vaina, tenía, tenía esa, esa solemnidad como para que la gente dijera, coño, vale, ya yo, yo, yo pasé, ¿sabes? ya se hizo todo esto y yo tomé esta decisión y es un compromiso de vida, para que no te eche para atrás, porque sí, ¿sabes? Yo, yo sí creo que tú, al menos en el principio tuvo un efecto de, de esa, esa fue la intención.
1: O sea, tú me estás tratando de decir que mientras más hagas, así como que mientras más difícil se va el compromiso... ahora de, más... de, de se
0: está entregando ahí y, sí, está, y está genial. Y está, bueno, está
1: bueno, yo lo estoy leyendo aquí, pero está bueno. Pero yo no lo veía así. Entonces uh -huh. tú dices, si, si yo gasto más en una boda, si hay más gente y más familiares, si el compromiso se ve más como grande, más difícil es salirme de este, de este paquete. Así, así suene paquete paquete. Se...
0: Absolutamente. Mientras más grande vale. es el compromiso. Pero tú me lo dijiste, o sea coño, que imagínate que tú, como como es mi caso, o sea, yo no estoy hablando de mi, de mi relación y de mi esposa, pero una claro, persona no, que sea... Un por, amigo, un amigo. Un amigo, amigo, o <risa> <no>, sea, para <risa> otro país con la novia, o, 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 o en caso que la novia se vaya al país de la otra persona, y dice, mira, terminamos, bueno, chao, pues, bócate un alquiler, porque, ya, ¿sabes? No, marico, no, no es así, obviamente.
1: Pero, pero ahí entiendo eso, más difícil para mí es lo de mudarse o no mudarse te diré que, que la boda, la boda pues, yo no la es que, vi pero es que yo estás no adversando
0: mi pregunta Mauricio, o sea, me estás metiendo problemas como siempre
1: no, pero a lo que veo yo, fíjate que alguien se mueve para otro sitio y lo primero que hice yo, ojo, porque mi esposo se mudó para otro sitio por mí fue yo le dije, exacto ¿sabes? tú lo
0: estás diciendo como si tú, tú fueras diferente no, Entonces, tú yo, trajiste esa pobre muchacha de carigua,
1: pero y yo <risa> le dije no y es barquisimeto Tú le dijiste no te venga. No, yo le dije, estás segura en el problema que te estás metiendo, porque aquí la vaina es fría, aquí esto, por supuesto. Entonces yo dije, sí, sí. Entonces le dije, si estás diciendo que estás segura, no te vas a quejar. Y hasta Exacto. ahora no se ha quejado. Por eso es y que, que, que mira, que hace bien.
0: frío, y eh, no sé qué, bajen, hay burden inmigrantes. No, no sale el sol mí. por
1: 18 días. No te, días, <ríe> no, y no te vas a
0: quejar de mí. Porque no te... mira.
1: Y, ahí, y ahí está saliendo otra que está en Argentina, mira, eso está bueno.
0: Yo creo que nadie tiene que atarte. Esta es una relación porque quieres estar y listo. Si no salió bien, pues esas cosas de la iglesia y las fotos son convencionalismo. Coño, vale, pero ustedes una vez más están transformando, están poniendo palabras, me voy no he dicho. Y dije, efectivamente, convencionalismo social, que hacen que, eventualmente, perdón, que hacen que, en principio, esa era la intención. O sea, que si después que te gastaste esa plata y invitas a toda la gente y te vieron jurando ante Dios, o sea, tienes que, coño, tienes que hacer, esforzarte más para que funcione. Tú estás claro
1: yo les voy a decir algo y quiero terminar este tema así es Sonia es una mujer muy bonita muy inteligente yo no creo que de verdad Víctor tenga que estar obligado en este, en este sí tema. no
0: <risa> es que exacto yo esperen Uf. Rakan Pregunta, pregunta, yo no soy una víctima, yo estoy bien. No, es,
1: que, es más, quizás la víctima es Sonia. No, es mentir,
0: Pero pregúntale a ella, exacto.
1: Pero ¿sabes qué me gusta de esto, Víctor? Aquí la gente hablando de que, ojo, les voy a decir la verdad, yo no sabía un poco de gente que se había casado aquí y ya. Es más, me Digo, están dando confianza y Quizás yo llego y de verdad, ¿sabes qué? Cuando el día no llegue, la espero con los papelitos y que... Aquí están. Mamá, Coño, mira, aquí mira, hay me, un poco de gente me... que está diciendo que la vaina está de pinga. ¿no? Y, que, y me deja el niño y te va a casar. y, aquí, y es más solo para Víctor, le digo, y aquí están las fotos y los CDs de la, de la foto de la boda toma, <risa>
0: te queda a ti mira Tavares dice, duró un año y nueve meses de casada no vale una religión, ni familia, ni fiesta, ni nada chau, chau
1: Epa, y ahí y salió está. el primer hombre, mira, divorciados club, vamos a tener ¿Siste? que hacerlo.
0: Pero, pero es que yo siempre lo he dicho, los divorcios es una vaina que hay que celebrarlo, porque eh, sabes, tú lo puedes ver desde el punto de vista que bueno coño, que fracasó la relación no, esa gente lo, lo intentó, se compró su whisky y vaina, y e hicieron su fiesta, y creo yo, y no funcionó, y tuvieron la, la madurez de decir, mira, ¿sabes cómo es? Nada? Y no, váyanse, pero, Ay, no, hasta aquí llegó, listo,
1: listo, Amiga.
0: y ahora se tiró un cuento arriba que creo que lo, coño, lo perdí ahora, pero nos dice que el divorcio es caro, también. Si estás pensando en la plata de la voz, imagínate en la plata del divorcio.
1: Caña, pero peor que ya tengo una relación... que Bueno, a obviamente, perdón. Peor es estar
0: en una vaina, en un suplicio ahí terrible, bro.
1: Sí. Sabes qué? hay otro tema aquí, y me gusta aquí que salieron los divorciados, salieron los que, los que no están contentos con su pareja, salieron... Pero ¿sabes qué? ¿Qué está jodido aquí que te digo yo? Es las personas que te dicen, que me lo decían a mí. Mauricio, la diferencia entre vivir con alguien o casarte, a mí... Hasta hoy, Mauricio, es exactamente lo mismo. Vivir con alguien, o sea, no me cambió nunca en vivir con Liliana un tiempo y ahora casarme y vivir con ella es prácticamente, o sea, o sea tú, si, tú, tú, si tú convives con alguien en la misma casa,
0: usan el mismo
1: baño, viven todo diciendo, el tiempo. ¿Qué?
0: Estás diciendo que vivir en pecado está bien, Mauricio, de verdad.
1: Bueno, o sea.
0: Esos son los valores que estamos impartiendo. Aquí en yo aquí. no estoy
1: hablando por la iglesia. Pero sí, o sea, pero lo que hablo, no sé qué opinas tú, porque hay gente que dice que no es lo mismo o hay gente que no lo ven de la misma manera como lo ves tú.
0: No, yo, yo creo que yo creo que eh, es la misma vaina. Depende, pero tú sabes que depende del nivel de compromiso que tú tengas con tu pareja, Ajá. porque yo he visto gente que, sabes, tiene que ser y, y se ve mucho en Norteamérica, que si tiene tres meses saliendo y el chico, bueno, te doy la llave y quédate aquí un día, y no sé qué vaina, y eventual, ¿sabes? Somos, y es, es muy raro, pero si tú de verdad vas en serio, y de verdad te mudas con una persona y de verdad, ¿sabes? no, no andas con esa vaina de es que, es, que, es que en nuestra idiosincrasia no aplica, ¿no? Eh, pero como que cuando tú te mudas con alguien es como un paso muy 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 cabillo, y, 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 y cuando tú te mudas con alguien hay gente que no lo sabe, pero esta vaina es así cuando te mudas con alguien pasan dos vainas o te terminas quedando con esa persona para toda la vida o terminas
1: la cuando, la te mudas, cuando te mudas de novio. Me gusta, me gusta.
0: Pero claro, porque tú no puedes decir Cuando tú te mudas con alguien a vivir, una persona con tu pareja sentimental, te mudas. Tú le dices a los seis meses que sabes cómo es la vaina. A mí esto no me gusta tanto. Yo creo que deberíamos ir a para su casa. Para sacarla <ríe> es, es más Tal...
1: difícil, sobre todo si ya no, estás no. compartiendo cuentas. No, no. tú te
0: tienes que ir tú y dejar, ah, y dejar bien, ese sí. peor. ¿no? Y no puedes, es que es la vaina, no puedes echar para atrás solamente puedes echar palando a terminar
1: yo les digo una ¿Entiendes? vaina aquí y perdón por interrumpirte Víctor pero película, una de mis películas favoritas y lo peor es que la vi con mi mamá La Guerra de los Roses ah lo se... dijeron por ahí sí no ahí está Cristina diciéndole yo estoy seguro que Racán cuando pone una lámpara en su casa después de esa película le dice mira asegúrate de darle en el bin Exacto. Y ponle cuatro anclas porque si tengo esta guinda en esa vaina, no me voy a caer. Pero, peliculón... ¿Por qué cree
0: que se metió a dieta, marico? Pelic... Un poco aquí kilo por esa vaina, pues la lámpara no lo contaba.
1: Peliculón, la guerra de los roses, y es un peo también de que tiene que ver qué dices y qué no dices, porque te puedes meter un peo, hasta por, por no entenderse. Fíjate que toda la guerra de esa película es arrecha cuando el bicho lo, lo encierran hasta en el, en el sauna y se está muriendo dentro de la vaina. O sea, es, a mí esa película me encanta. Eh, donde voy en esto? Me parece que aquí,
0: aquí la gente se, se lanzó de cabeza por el barranco. este, uh -huh. Me gusta.
1: ¿Lo de qué? Lo de Gamaliel. ¿Qué te, qué te todo el mundo, marico. Jalalo.
0: Todo el mundo, está, todo el mundo está, está, está aquí desempacando sus problemas. Me gusta.
1: Coño, ¿qué pasa que te digo yo de vivir con alguien o no vivir con alguien? Y aquí yo les voy a tirar otra curva porque, porque, ojo, a quien les ha pasado, les ha pasado y no voy a decir que a mí me ha pasado. Pero uno también sabe cuando te mudas con alguien o estás con alguien, hay un momento que, coño, tú dices, con esta persona puedo vivir... Y hay otra persona que estás un ratico y tú más bien estás y que bueno, ¿y esta persona cuando se va a ir? Sí. ¿O no quieres que se quede en tu casa? Entonces también no. es un peo que tú dices, bueno, ya yo estoy seguro de si yo me estoy mudando con alguien, es una persona con que puedo vivir un poco más, puedo convivir, uh -huh. puedo compartir no te la otras vainas, tantísimo, claro. Pero... No lo voy a decir por mí, pero ¿cuántas personas la han que mira, coño, ¿será que se van o no? Me, ¿Me, me, gusta, gusta.
0: me, gusta, me gusta que no lo decís por mí, pero yo leí en internet.
1: Ah, no, no, me pues, <risa> ojo, y quizá y no lo digo mal, me, me pasa a mí en el pasado. Pero también eso te da como, o me ha pasado a mí en el pasado, pero piensa que también te da como una nueva característica que tú entiendes cuando yo estoy viviendo esto y me siento bien con una persona y no, ah, que no. quiero que botarla, o no es como los Gremlins, no te bañes con ella y no le des comida... <risa> Entiendes, tú dices, verga, sabes que yo me siento en confianza sí, sí. con esta persona y la paso sí, de sí. pinga y quiero
0: estar es, con ella. Es, eso, es, eso es una buena approach. Si, 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 si estás viviendo cosas normales, cotidianas, que son fuera como de la, de la, de la, de la etapa del urn de, de, de miel, y todavía está ahí y todavía te interesa y todavía la pasas bien, yo creo que lo puedes considerar. Pero, pero como dice Gamaliel, o sea, eso solamente se ve si, te, si lo intentas. Imagínate esa gente que se tira. El... Mariko, imagínate, vamos a, a meternos en religión de una vez. Esa gente que se casa con matrimonios arreglados, weón, se conoce el día de su boda. O sea, tal vez se ven dos días antes y, y se, se dan la mano y que, mira, yo soy Pranjit. Y que, mira, yo soy, yo
1: soy Kamal. Y bueno, no a casa bueno, sí. Sí. Yo, no pero, sea, pues. pero ahí piensa también, y yo justamente me hice en un punto de pinga porque estaba viendo Big Man Theory y el carajo uh -huh. no le habla a las mujeres y le cuadran el matrimonio. Entonces, tú no tienes chance de salir con ninguna mujer y te cuadran un matrimonio, ¿Y puede que sea una bendición. Este carajo, más bien, quieren que se case con una caraja que él se acordaba que quizás no le gustaba y cuando okay. llega y conoce a la caraja de nuevo le parece atractiva, pero él sigue teniendo el problema de que no tiene la confianza ah, no de ver. hablarle a las mujeres. O sea, lo que yo te digo es que en ciertas religiones quizás no tienen el chance de conocer mujeres. Claro, ah, no
0: claro. Sí, sí, sí. Claro, pero eso es parece cultural. Sí, pero ya cultura. Yo creo yo, yo, yo que agarrar aquí a Débora y le voy a poner on the hot spot.
1: Dale, man.
0: Débora, tú dijiste que tú lo hiciste, lo, hice. mi pleito como es, ocho años maravillosos, un año de mierda la pregunta de las 20.000 lochas, o de las de de, 20.000 cuaras. ¿Cuándo se mudaron juntos? ¿Antes de casarse o después de casarse? Échanos este no el cuento cuando pueda. Este, y César dice, a medida que envejeces, la relación de pareja es la que garantiza mayor esperanza de vida. Stats, facts. Eso es absolutamente cierto. Los hombres casados tienen una expectativa de vida, creo que son de 8 años más. No esperanza de vida, expectativa de vida. Es que si te casas... Si tú te casas, duras como ocho años más, si mal no recuerdo. Pero si tú te pones a pensar, cuando tú te casas, se acaba la bebedera, se acaba el trasnocho y la jodiendo con los amiguitos, o sea, se, se, como que te calmas un pelo. Entonces eso puede que tenga que
1: ver. Mira, yo conozco a César y yo creo que él dice, prefiero morirme joven. <risa> no, 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 no. <risa> te odio. No. Estoy diciendo, pero piensa... Pueden tener razón en lo que tú dices, el cambio de vida, una vida más sedentaria, sedentaria que, ojo, mm -hmm. el lado de deporte está mal, pero no tomas, no andas jodiendo, te acuestas más temprano o lo que sea, quizás te alarga la vida, pero también de sentirte bien, o sea, lo que yo digo, si estás mal casado y estás... ¿sabes? Y no estás feliz. Yo creo que la vaina es, una, es jodido y no es que vas a vivir. Y si vives más, no es que vives contento, a lo es lo que veo yo. Porque... Ah,
0: bueno, eso es otro peo. Pero por eso hablamos de expectativa de vida, no de esperanza. Porque no es esa gente que se casa y que, bueno, yo quiero vivir más. Sino que se casa y dice, bueno, yo te, es, es, es probable, estadísticamente, que yo dure ocho años más. Si, es, si ese es el número, no me acuerdo bien.
1: Ya que ya que estamos en este tema, y ojo, un tema súper raro, pero bueno, caímos aquí y qué más.
0: Ah, mira, ni siquiera es casarte, dice César, vive en pareja. Okay. Y, co
1: y como lo ves tú, he visto de que se casan o vivir en pareja, pero relaciones que tienen mucho tiempo y que terminan viviendo juntos, quizás por la sociedad, lo mal que se debe divorciarse, pero duermen separados, hasta con hijos. Me pasaba a mí en su momento cuando yo era chiquito, ojo, no en mi familia, pero uh -huh. en otras familias que yo iba, y yo decía que, oye, no entiendo. O sea, los papás están separados, pero viven juntos.
0: Ese es, es un tema muy álgido, porque... Porque pasa burdo y que no, es que yo no, no quiero a mi esposa, yo no la amo, pero yo estoy con ella por los niños. Y vaya. Esa viene es chimbísimo, marico. Chimbísimo. Y yo creo que deberían tener la valentía, esas personas que están en esa, en esa posición, deberían tener la valentía que han tenido las personas o nuestros miembros del club del chat que dijeron, mira, ¿sabes cómo es la vaina? Yo prefiero dejar este peor aquí ya. Y, 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 y sabes, bueno, que los niños se acostumbren. Yo soy, yo soy de, de padres separados que después se juntaron, pero yo creo que yo tenía como 15, como entre 13 y 15 años, cuando, cuando mi mamá y mi papá uh -huh. se separaron. Marico, y esto, o ¿sabes? Las vainas cambiaron, pero no fue que, coño, ¿sabes? Era, 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 era preferible eso, y esto es un pelo ya manera más personal, uh -huh. pero era preferible ver eso que ver a dos personas, coño, que, que, ¿sabes?, que están ahí maltripeando por culpa de uno, además, ¿sabes? Porque la justificación es que no es que por los niños. No, es preferible que que organicen su vaina, y que coño y que, bueno, cada quien sigue, y sigue, la gente puede seguir siendo papá, o sea, y sobre todo ahorita, no que, que el divorcio ha tenido, ese, ese estigma ha sido un pelo borrado, de hecho, contrario a lo que pueda pensar la gente, yo estuve revisando estadísticas, y los matrimonios están durando más ahora, que hace creo que eran 20 años, o sea, ahora la gente dura más tiempo casada, y eh, el, la figura del divorcio no es una era tan mal vista o sea, tú te quedas con ir porque de verdad quieres estar con esa persona, ¿no? pero lo porque dicen porque más ahora que después
1: de pandemia porque pandemia había visto que se habían negado
0: sin claro, pero es que la, la pandemia fue porque y pueden anotar esto que estoy a punto de decir lo bueno y lo malo de la pandemia es que obligó a la gente a vivir con sus decisiones uh -huh. ya no hay escapatoria, o sea, lo que tú decidiste en tu vida, tú estás obligado a vivirlo, Yo veo mucha gente que que tenía, bueno, yo vivo en un apartamento chiquitico, pero como yo paso el día trabajando, no pasa nada. Yo no, no me importa estar, eh, eh, no me importa que, que tenga un apartamento chiquito. Llegó la pandemia, te jodiste. No hay, no hay, no hay trabajo al que ir. Tienes que trabajar en tu casa. Si estás tú solo, no es tan malo. Si estás con una persona, es que no solamente trabajar desde tu casa, dos personas, sino convivir todo el día en tu casa. Y eso bueno. no es para todo el mundo.
1: ¿Sabes? Tomando un poquito lo que dijiste arriba de tu cuento personal... Conozco y ojalá yo este programa y seguramente lo voy a ver, pero en diferido, no está conectada. Y ella va a saber que estoy hablando de ella. Una amiga mía que se divorció y su cuento es súper interesante porque los hijos, los primeros que le dijeron cuando llegan ellos y estaban todos empaquetados, o sea, el papá y la mamá de decirle a los hijos que se estaban divorciando, tú sabes lo que me dice ella, los hijos que tenían en ese momento seis y nueve, algo así. Le dijeron, qué bueno, mamá, porque ustedes no eran felices. Entonces, Listo. a veces uno trata de llegar y pensar por ellos los hijos son unos aviones que tú dices, mira, ellos mismos se están dando cuenta que la vaina no funciona y ustedes claro. están aquí empaquetados por una vaina medio rara. Y, y ¿sabes? La, a veces es que toma una decisión que sea no únicamente pensando y tratando de protegerlo a ellos, sino que tomando Ay, nos, la decisión nos, termina
0: favoreciéndolo. Y no, nosotros estamos en la edad en que nuestras exnovias o nuestras personas que conocíamos se, se han ido casando y ya ya se están divorciando y tú ves ¿sabes? la vida sigue marico, o sea, lo, uno no sabe cómo será su vida personal ni su relación de, 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 de co, eh, parenti, eh, coparentales, pero pero todo el mundo sigue vivo y todo el mundo sigue echándole bola y viviendo su vida, o sea, y yo creo, que, yo creo que la gente está, tiene que tomar su decisión volvemos a lo que dije cuando tenía dos, dos sorbos en la primera cerveza la gente tiene que aferrarse y tiene que defender sus libertades personales la gente tiene que estar dispuesta y tiene que estar presta a hacer lo que quiera y lo que le parezca bien el mismo
1: otra vuelta aquí y ya llevamos un rato la cerveza se me está acabando pero quiero saber tu punto de vista en esto, ¿tú crees que y yo lo veo así suena mal y siempre lo digo que tú como abogado al saber que divorciarse o todo el mundo que dice bueno el matrimonio y no lo digo yo ojo pero mucha gente lo dice el matrimonio es un papel tú uh -huh. como abogado aprecias más o menos el matrimonio o lo que llegaste y firmaste pero por eso le das más valor a lo del matrimonio de la iglesia, las fotos, al gentío viviéndote y tu vestidito pingüinito y vaina porque tú dices y mucha gente que dice bueno divorciame coño yo soy abogado yo con esa vaina
0: no
1: o cómo lo ves tú
0: es que yo, yo, yo coño es una pregunta cargada pero yo creo que más allá, y, y yo no, no, marica, oye, sinceramente lo, lo de la pito, lo, lo de la fiesta y la vaina del compromiso, o sea, eso está bien pero, pero, pero yo como abogado sé lo difícil que es coño un divorcio es una vaina muy coño madre, a nivel personal, a nivel sentimental, a nivel eh, legal, a nivel económico, es muy muy coño madre, entonces yo creo que yo creo que lo dijo, lo dijo una de, de las miembros del club ahí más adelante. O sea, duele mucho y es muy arrecho, pero, o sea, tú tienes que tú tienes que ponderar y, y volvemos y no sé qué está pasando hoy, pero todos, todo vuelve a lo que hemos hablado antes. Asume tu barranco. O sea, ¿tú qué quieres? ¿Tú quieres ponerte la vacuna y, y, y que te pueda dar una vaina o no ponerte la vacuna y que te dé COVID? ¿Tú quieres quedarte en tu relación que no esté funcionando, que es una mierda y sufrir poquito a poquito hasta que eventualmente algo pase o ver, arráncate esa curita, asume tus problemas legales, sentimentales, eh, económicos, y, y, y como dijo Tamari, es una, es una liberación. O sea, eh, la gente tiene que decirlo, pero yo, para responder tu pregunta, como abogado, yo sí entiendo todas las implicaciones que conllevan. Y no es fácil, y no es fácil de ninguna manera. Eh, y, y, verga, yo creo que, creo, y por eso... O sea, yo creo que obviamente es la última carta que se juega, ¿no? O sea, pero pero tienes que, coño, o sea, tienes que intentarlo todo. creo
1: que Yo lo voy, lo voy a decir aquí en sentido de chiste, pero es algo interesante que yo le digo, le dije a Liliana y Liliana, y ojo, me estaba riendo, era en el sentido que todo el mundo dice, no, nos está yendo bien. Entonces yo le digo, mira, si nos divorciamos. Entonces dice, bueno, la mitad es mía. Y yo digo, la mitad de las deudas también. ¡Ah! <risa> Ay, coño, y ahí sí. se le acabó como la ilusión. Entonces se se tú le dices, la... ojo, la mitad de la deuda también Emma, es tuya, ¿no?
0: Marisol estaba convencida. Y le dijiste la aire que... ¡Oh! No coño, eso. Vale. <risa> este carajo no
1: es tan malo. <risa> Totalmente.
0: Totalmente. Pero Totalmente. Eso, mira, es, de, de, eso pasa. Coño, Débora, eres una campeona. Cuando vienes al club... Siempre tienes cosas súper interesantes que agregar, nos encanta tenerte aquí, este, pero sí, sí, sí.
1: Mira, llevamos seca. ya que estamos aquí, está hablando de Débora, llevamos un rato aquí hablando, sería fino. Débora, pon ahí lo que estás haciendo sobre todo de tu podcast para que la gente te siga. Oye, que sí, Débora, vi, vi, que, vi
0: que te lanzaste un proyecto nuevo. Yo creo que ya, ya estamos a punto de poner el tapón al programa porque estoy quedando sin birra yo también.
1: Sí, no, ya yo ya yo estoy sin birra. La pasé bien y la verdad la cosa fluyó más. Me interesó hoy y vuelvo a decirlo, fue raro, pero prácticamente el tema lo llevó el chat, lo cual lo hace, como dije antes, me interesante. Me gustó, me encantó. Y bueno, yo creo que Víctor tiene un problemita en su casa ahorita, porque bueno, sabemos que si la fiesta hubiese sido más pequeña, hubiese acabado con esa relación ese año.
0: Si no hubiese tenido que viajar para Maturín.
1: Con razón no, cada vez que yo voy para pa donde Víctor, me dicen para su casa, cuando dicen la gente para donde Víctor, así como de pueblo, dicen, y nos casamos en la catedral. en serio? coño, tú ves que Víctor está... le pelan los ojos así, que coño, ¿verdad la catedral?
0: Y la, y, la, y, la, y la foto está impresa así gigante en la entrada de la casa, para que sepa. No, mentira.
1: Ay, que... Entonces, yo
0: espero que mi esposa entienda que todo esto es un chiste, ¿no? Porque yo estoy felizmente casado con mi esposa.
1: Yo espero que el mueble sea cómodo en tu Inde casa. Abajo, independi
0: ¿verdad? Independientemente de lo mal que ella se porte.
1: No, vale. Eh, vuelvo a decir, y me excuso, y es primera vez que me puedo... Y, y ojo, ahí tú te das cuenta de la madurez también de las personas. Generalmente yo estaría aquí desde preocupado o molesto, pero la verdad, después de ver todas las ganas que él tenía de estar con nosotros... Las sí. ganas de que tenía... Con... O sea, no me, no me puedo decir nada malo. No te puedo explicar,
0: sí. sí, sí. No, eh, vale. La cosa que
1: eh,
0: César pregunta. Eh, no, no, hubo, no hubo invitado hoy. El invitado está en Europa. El invitado ha hecho un compromiso con nosotros de despertarse a las 3 de la mañana para probar el audio y para probar el video para que todo estuviera bien. Y creemos que se quedó dormido. Nos entraremos mañana. Este, pero, pero bueno, ya veremos. Y lo, lo vamos a traer. Porque no solamente es un tipo que por lo menos para mí, sumamente especial, es un carajo que fue un, como un, un profesor, un facilitador, un tutor, un carajo que estuvo muy, muy, muy muy pendiente de nuestro desempeño como estudiantes durante el colegio, sino que es un carajo sumamente interesante, muy, muy bien hablado, se echa palo como un campeón, así que yo creo que es un, es un carajo digno de tener el club en cualquier momento, y, y bueno, será cuestión de que carajo no se quede dormido, coño, coño nos, dio, nos dio clase a nosotros que estamos viejitos, el carajo, más bien con
1: nosotros. Coño, nunca había pensado esa manera que con hicieron a la ahí, pero está buenísimo. ¿está escuchando? <risa> o sea, si el matrimonio va mal, no pague tu deuda, porque entonces dice, Exacto. coño,
0: es verdad, pero yo... Ajá, sí. te... claro, les cuesta menos salirse. Entonces, para mantener un matrimonio sano, amigos, y nos de Manténganse en forma, cocinen rico, hor... horizontalización regular y endeudese todo lo que pueda <risa>
1: Y asegúrense que saquen el dinero de una deuda en conjunto. O sea, de una Ah, no, de una exacto. Que firme.
0: Conjunto. Todo firmó los dos. Todo Hasta, <ríe> Mira, hay que pedir internet, firmado los dos. <ríe> no dejen que esa mujer se escape. Amárrenla, así como hago yo.
1: Exactamente. O te <ríe> y mira, con, antiguos, Mauricio.
0: con razón, Mauricio. Con razón, no, tú siempre compras lo más caro. le claro. pago todo con la tarjeta de crédito de ella.
1: <ríe> y yo digo, asegúrense que firme, asegúrense que
0: firme, <ríe> no, firme. confirmante, confirmante <ríe> en las deuda.
1: Mira, eh, bueno, mi birrita se acabó. La verdad uh -huh. es que lo peor que siempre pasa y, y más aún siento que este club tiene todo el propósito del mundo. Yo ahorita estoy aquí, que me tomaría otra birra como si los hubiese invitado todos en la casa y nos estaríamos aquí hablando. Me encanta la parte de, ¿sabes? De compartir y de escuchar lo que ustedes piensan, tanto de la vacuna, del matrimonio, de divorcio. Ahí está Débora, dice, se llama Por Cierto Podcast... Y ahí, mira, es un espacio para liberar nuestras vainas con humor y sin juicios. Más o menos lo que estamos haciendo aquí no, hoy. No,
0: nos robaste la idea, Débora. O sea, Débora. Te va a pasar la factura de los lo, lo ¿Será rollo? que la
1: bloqueamos? No vale, Débora. <risa>
0: Débora es una campeona.
1: Exacto, una campeona. Siempre está aquí con nosotros. Síganla y vean ahí lo que está haciendo. Yo he visto un poquito lo que montas en, sobre todo en Instagram. Me pareció súper interesante como hizo como su estudio para grabar la voz. O sea, se lo toma más en serio que nosotros. Ella así que déjame ponerme en una sábana y una vaina del carajo así que Es que, es que
0: de hecho, de hecho para, para recordar, nuestra primera invitada que tuvo una pantalla verde atrás fue Débora. Uh -huh. Me acuerdo clarito y nos enseñó la vaina y tal. Y yo decía, ¿qué una pantalla verde? Loco? Estamos aquí cayéndonos, que quedándonos en, en el aparato.
1: No, y aparte yo debo <risa> decirlo ahorita y lo digo mirando la cámara. Es una, una persona que me dice, Mauricio, deja mover la pierna. Tienes los brazos cruzados, no mandas el mensaje. Yo digo, coño, me siento así, como, como entrevista de trabajo. Pero no, pero ojo. Eso, y esa es la última pelotica o la última pelota que lanzo ahí para que la batee Débora duro, es, piensa algo, a veces uno está dispuesto a escuchar un feedback, que eso funciona hasta en las relaciones. A mí me parece fino cuando Débora me dice, Mauricio, lo que tú transmites cuando mueves la pierna, lo que tú transmites cuando mueves las manos. Lo que... Si yo estoy dispuesto a escuchar ese feedback, lo tomo, lo proceso y veo yo cómo lo manejo, y a veces, ojo, quizás lo sigo haciendo y me cuesta, como lo estoy haciendo ahorita, pero a veces no lo hago y digo, por lo menos ya lo hago con intención y lo pienso. Y me parece hasta muy fino que lo he dicho en varios episodios, que Deborah fue la primera que me dijo, Mauricio, tú cuando quieres hacer un recall y te quieres llegar y pensar o acordarte de algo de que quieres hablar, tú miras para arriba y yo digo, perfecto, es así. Es como que estuviese buscando en mi disco una información, la busco y la lanzo. Entonces, a veces lo que funciona es saber por qué algunas cosas de las que hacemos o algunas actitudes que tenemos... ¿Por qué las estás haciendo? O sea, una vez que lo hice y ahorita lo estoy haciendo, y yo digo, ¿sabes qué? Ya lo estoy haciendo por algo y llámelo como me lo enseñaron y, y, ¿sabes? Uno aprende y ve cómo lo maneja.
0: Mira, eh, yo creo que ya ha llegado el momento. Yo también. Sí, lamentablemente, eh, esto está llegando a su final. Yo solamente voy a decir de Débora que Augusto tiene un crush horrible con ella. Menos mal que se fue de Panamá. Este, porque si no, bueno, hubiese, hubiese problemas, así que, y ahí está y ahí está el, eh, César cuadrando con cuadrando de verdad que esta gente son unos descarados, cuadrando, cuadrando invitaciones para, para su podcast por el, por el chat Muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos la noche de hoy, él me la ha disfrutado muchísimo, eh, de algo que pudo haber sido algo, o, o algo, una contravención, que fue que nuestro invitado se quedó dormido eh, salió un programa súper súper sabroso nos encantó tenerlos a ustedes en el chat conversar con Mauricio gracias por calarse las soquetadas que digo eh, y bueno aquí estamos si hay alguien por ahí que creo que son puros asiduos del club que no se han eh, suscrito al canal, por favor háganlo porque nos ayuda muchísimo a tener más seguidores a tener más suscriptores y a seguir creciendo el canal y nos vemos el jueves que viene, nueve y media de la noche dos cervezas, el, ustedes en el chat y unos invitados para conversar tomarnos unas birras y pasarlo chévere
1: nos estamos viendo, como dice Víctor, y súper fino que por más que aquí terminamos esta conversación, la gente se siga ahí como haciendo comunidad y hablando entre ellos, cuadren, que, que se vean en podcast y se vean en personas si pueden. Así que nos estamos viendo, estamos aquí todos los jueves y los esperamos.
0: Bye, bye. Cuídense. Mira. Chao.
1: Mistake. Fell into your big brown eyes, now I'm in a daze. I just can't escape I've been too afraid of love, but oh, I think it's about to change I'm not too good at feelings, but I'm feeling really yours Not easy being honest, but I'll tell my truth I really wanna vibe with you, tell me what I gotta do Oh girl, you go deep, I like emotion Waiting like the ocean, oh what an ocean
0: Oh, girl, you go, I like Escuchaste la versión podcast de Si nos dejan View Club, recordamos que todos los jueves a las nueve y media de la noche nos reunimos por YouTube en vivo. Nos vemos en el club.